0: 本节目由喜马拉雅出品。Hello， 大家好，我是主播夏雨嫣。想要收听我的更多节目，可以关注微信公众号“夏雨嫣”。夏天的夏，雨水的雨，姹紫嫣红的嫣。今天带给大家的文章题目是《给你九十天，成为不一样的自己》。有一个很热门的说法：一件事情，如果你坚持二十二天以上，就会变成一种习惯。迄今为止，我连续做了超过二十二天的事有很多。从零开始画时装插画，每日一画，坚持一百二十天以上。现在虽不是每天画，还是依旧作为小爱好保持着。生完孩子连跳操三个月，没有节食，瘦了将近二十斤。现在只要有完整的时间，至少隔天去健身一次。隔晚做一次腹肌撕裂者，每天至少看半小时书，每周至少看一本书，每周至少看一个电影。我不是要标榜自己的决心和毅力有多强，从小到大，我都被我妈定义为是一个三分钟热度的人，这点直到现在她仍未改变观点。但在我朋友们的眼里，我却是一个超级有毅力，只要下定决心去坚持。就一定会做的人。为了改变我的三分钟热度的性格，我曾给自己提出一个要求，就是以二十二天习惯养成为基础。只不过我要求自己，如果真正开始一件事，就至少要坚持九十天以上。而一旦坚持了九十天，接下来的，如果想继续，也就十分容易了。他对我的确受益匪浅。我想把它也分享给已在职场的你。如果当年我在职场，有人能告诉我这样一个方法，我想我会比现在更好。你的职场就是你的微缩人生，毫无疑问，如果你处理不好工作八小时的各种问题，八小时之外你依旧也是一个 loser。因为我曾经就是如此。当我大学毕业，我告诉自己，我得找个我喜欢的工作。结果因为拮据，我匆匆忙忙地选了当初自己认为不喜欢的职业。当我在那家公司做得风生水起，临走，老板苦苦挽留说：“本来年底就升合伙人了，但我再考虑考虑。”时，我还是决然离开，理由是我不喜欢乙方，我要去甲方。当我去了甲方，一下子变成了死工资，而且做了封箱里两头受气的老鼠时，我才明白，甲方更没那么好当。当我的加班气导致我整天抱怨这个抱怨那个时，我又一次离开了。一次一次的离开，理由看似不同，但深层次总归还是因为不愿意承担问题。遇到问题，自然而然的采取躲闪的态度。到现在，我回顾差不多十年前的自己，我才发现是那么的愚蠢。因为我最怀念的，让我成长最快的，反倒是我当年最看不上的第一份工作。我们都有一个通病，永远不愿意承认自己是在给自己找借口。别说你不是，我不信。没找到工作，你不努力去找，你说你尽力了，真不好找。找了工作，你说自己不喜欢，于是你整天混日子，你说你要跳槽，跳槽，跳槽，你整天把跳槽当口号喊，恨不得全公司都知道，但你就是几年都不敢动一下。你说自己在等一个合适的机会，但是机会绝不会自己找来。好不容易你终于跳槽了。找了合适的单位，马马虎虎的薪水，离家也不算远，工作也算是自己喜欢，老板对你也很客气。一开始你在那儿待的舒服极了，接着你就发现那公司也没你想的那么好，老板也只是笑里藏刀。你又恢复了以往的懒散，继续混。这难道不是大多数人的通病吗？只要是触动你的内心。让你倍感纠结的问题，你总是能自己找出成千上万个理由来。如果你应付不了现在的工作和生活，无论你走到哪里，无论你换了什么工作、什么公司，都无济于事，因为你根本没想让自己成熟起来，想让自己变得更优秀，也不过是一句口头禅。所以，我要拉你到我的计划。你要认真看好下面这十条，每天你都要做到，要至少坚持九十天。第一个九十天之后，还会有第二个九十天，如此往复。如果你的确认真坚持了，我敢确定，你将成为不一样的自己。第一，不赖床，比你往常定好闹钟的时间。往前调至少二十分钟。赖床是个坏毛病，要首先改掉。调整闹钟时间，早起，可以冲个澡、吹个头发，花点时间把自己拾掇精神。很难想象在出门时间半小时内起床的你，发疯一般的洗漱收拾，怎么能精神起来？且不论早上还可能空腹。二，上班第一件事，先梳理工作。每天清早到公司后，先把一天需要做的事按紧急和重要次序全部列出来。每完成一项，下班前画个对号，充分利用上班的每一分钟。这样可以基本保证当日事当日毕，这点很重要。只要你充实感有了，就很自然忽略那些负面的东西了。三，忽略别人的缺点，吸纳他的优点。可以不对自己瞧不上的人笑，但完全可以琢磨下他有什么优点可以被你吸收。不要说没有，说没有那是你没有认真发现，或者你不屑于去观察。你可以不和他或者他成为朋友，但你可以暗中留意观察。我以前公司也有奇葩的，可虽然人家工作做得一般，糗事也是一箩筐。同事凑一起说上三个小时都不带重样的，可他却为了成功相亲，半年减肥四十多斤。就冲这毅力也该学学，不是吗？任何人都有优点，只要这优点和你的世界观、人生观、价值观不冲突，就完全可以采纳。四，远离爱抱怨的同事和朋友。抱怨是一种病，而且会传染。几个人聚在一起窃窃私语，抱怨公司的体制，抱怨工资低，这对你而言只不过是过过嘴瘾。过完了，你那种委屈难受丝毫不会减少，反而会比以前升级。这点你同意吗？抱怨看似蜜,蜜糖，实则是毒药。五，不说同事或者老板闲话。说闲话这个事儿，你觉得你很私密？你觉得你就是小范围进行的，不会有什么问题。但天底下没有不透风的墙，你八卦或者闲话对你没用，那为什么还要说呢？当同事聚一起说的时候，悄悄绕行，再不计嘿嘿两声，别参与讨论就好了，对你有好处。六，每月重列购物清单，把想买的东西写个单子或者建个册子。别一下子都买了，每个月买一到两件奖励自己。别随便练，这东西一定要是能提高你生活品质的那种东西。7、戒掉你的微信朋友圈和其他社交网络。注意，我说的是断掉微信朋友圈的刷屏，不是让你戒掉微信。微信作为社交工具来说，还是很好用的。但是你可以选择不每隔两分钟就看一次朋友圈，如果真想看，可以改成每天午间吃饭或者晚上睡觉前查看一下一天的更新，这个应该不难做到吧？上班做事儿除了工作需要，否则别开 QQ， 它会超级浪费时间的。如果不是很忙的时候，你可以选择浏览职业相关的论坛或者网页学点东西。我最近比较迷恋知乎，自从开始看知乎以后，觉得知识面上升了不少。我也推荐你可以尝试一下。八、健身，如果有条件办张离公司最近或者离家最近的健身卡，不要一次办太长时间。我亲身实践过，办一年卡连十次都不会去；但办季卡，你会觉得时间急迫，不去就会浪费，一定有坚持下去的动力。每隔天去一次，哪怕就是快走40分钟，或者跟一节操，也是不错的选择。如果没有条件，在网上下载视频，睡觉前两小时跳一节，可选郑多燕、南美搏击、瑜伽、腹肌撕裂者，这些我都练过。别说郑多燕太弱智什么的，我自己跳了三个月，身材好了不少，对于塑形是绝对有效果的。蓝美搏击强度比郑多燕大一些，效果也更好。尤其蓝美搏击，男生练也可以，强度也管够。腹肌撕裂和 plank， 我是隔天练。隔天练是为了肌肉重塑 ，plank 可以加强核心，二者可以结合。健身带来的好处，相信我不必太多言明。我自己实践过，其中的一个改变就是饮食的口味变了。我是北方人，以前口味偏重，好吃肉，但锻炼后，以前不爱吃的菜叶子，通通觉得有滋味了，反倒看到肉觉得没那么香。可能每次挥汗如雨的时候，你有种放弃的感觉，但之后身心都会特别的轻松。相信我，健身带来的改变不只是身体上的，更多是精神。九。保持阅读的习惯，每个月至少买四本书。有时间的话，每周看一本；实在觉得时间不够，两周读一本。读书给你变化是潜移默化的，它也能带来内心的平静。为了多读书，我的方法是：先看拿到手的书有多少页，将其拆分，用总页数除以七，得到的数就是你每天必须要读的页数。记住。如果你用我的这个方法，这个必读页数就是每天必须完成的。如果你有大把时间，可以将它一口气读完，当然最好。如果没有完整时间，这个方法能迫使你放弃那些没时间读书的借口。把能提升自己的工具书和小说结合起来阅读，光是沉浸在小说对你未必有好处。十。投资自己，有一句我特别认同的话：跨出自己的舒适圈，接触外围的未知区域，无论是知识还是思维，不断的学习和改进是对自己最好的投资。如果你想成功，从现在起和比自己成功的人去接触。别人的成功不是没有道理的。如果你想得到某个领域的经验，那就跨出你自己的领域，去认识这个领域的人。任何方式都可以。如果你碍于面子跨不出现有的圈子，你就一直会在原地踏步。所以，放下面子，放下偏见，放下自卑，重新认识你身边的人。这十条不一定是金科玉律，我也不能承诺你全部做到了，你就会成功云云的结果。但我想，如果你一直坚持，并且连续三个月能做到了，你一定觉得自己是个很牛的人。以上这些，我和你一样，也在每天努力做到，并且已经坚持了很久很久。请别让我秀成果，成果不是用来秀的，你要真正用力了，自己身上所发生的变化，才是你打败 loser 自己的赢家。
1: 多少挑战，心中藏着答案，奔跑自由方向。梦想在对我召唤，等待勇气点燃，闪光穿透黑暗。遭遇过多少冷眼，曾转过多少个弯。这一次，我为自己勇敢，奔跑在这发光的时代，努力追我所爱，勇敢做一个最善良的存在，不发光就会不自在，要活出我自在。多少挑战，心中藏着答案，奔跑，自由方向，笑着把眼泪擦干，在渺小的人。为自己呐喊。少挑战，心中藏着答案。